0: Sejam bem-vindos ao Negócios em Jogo. Essa animação aqui foi para compensar a falta de animação no outro episódio que eu falei: parecia que eu estava num velório. É... Sejam bem-vindos ao, ao Negócios em Jogo. O podcast certo para quem quer conhecer o dia a dia, dar aquela espiada nos bastidores fica sabendo das conquistas, dos fracassos, das angústias e felicidades de quem trabalha com jogos de tabuleiro. Seja em loja física, online, seja em luderia, ludoteca, fazendo review profissional, a gente sempre tem uma boa história para contar e algumas dicas para dar. Para quem não me conhece, eu sou o Guto, sou dono do Clube dos Jogos e Presentes em Miguel Pereira, no interior do Rio. E é claro que para realizar essa missão hercúlea que é explorar esse mundo lúdico. E aí, eu ganho um ponto pelo uso da palavra hercúleo. Deixa aí anotado. <risos> é, eu não poderia estar aqui em melhor companhia. Estão aqui comigo, diretamente de São Paulo, o Fox, da Academia de Jogos. E aí, pessoal? Beleza? Fox aqui. E também, diretamente de Floripa. Quer dizer, parte Floripa, parte de São Paulo, né? Isa, Rodrigo e André da Jogaderia.
1: E aí, pessoal?
2: Olá, pessoal. Boa noite.
3: Bom, Bom dia, dia boa tarde. tarde, boa
0: noite.
3: Depende de que hora você está ouvindo é. esse podcast, pode ser de manhã, pode ser tarde, pode ser de noite.
0: Ó, e hoje a gente tem um convidado ilustre para participar aqui. Será que você ouvinte sabe quem é? Será? É claro que você sabe, porque está escrito aí no título do episódio. Direto de BH, um fundador da Fantasy Bar e Jogos. Arthur, seja bem-vindo. Olá, gente. É! Obrigado. É.
4: <risos> Tudo bem, gente? Prazer estar aqui Conversando com vocês é... Acho que o universo de jogos de Tabuleiro sempre foi muito aberto Para o público, para os outros players Então, para a gente da fantasy Seja eu, seja na presença do, do Lucas, que é meu parceiro Mesmo de negócio A gente está sempre aberto para conversar, para trocar Ideia, para trocar experiência, para crescer Porque esse universo É muito, muito importante para a gente E tem muito a crescer, então Quanto mais fermento a gente colocar no bolo do outro, cresce pra todo mundo.
0: Pô, oh, isso aí, certíssimo. Exatamente. E Arthur, pra gente começar esse, esse episódio, cara, eu queria saber um pouco da história da fantasy. Como que surgiu, como que você conheceu o seu sócio, por que que ele não tá aqui hoje? Um mistério? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, contasse um pouco da história de vocês.
4: Legal. O é, que eu, eu posso falar da fantasy, a fantasy na verdade ela surgiu de um momento... Da, da minha vida e da vida do Lucas, em que nós estávamos meio que desacreditados de nossa carreira e de, do futuro que, sei lá, o país estava levando e, na verdade, ainda está levando. O Lucas já tinha planos de... ele era professor de matemática, é, já tinha planos de sair do país para ir para a Austrália, viver lá. É, eu sou publicitário, radialista eu trabalhava oito anos numa grande indústria nacional na, na área comercial, então era super relacionamento, B2B, era um outro ramo, é, e também já estava meio que de... de assim, já estava sendo forçado a se, voltar para São Paulo, que eu cheguei a morar lá há algum tempo, e eu não tava meus planos, tinha acabado de casar, eu tava com planos, já tinha acabado de montar apartamento em Belo Horizonte, não tava com planos de voltar. É, eu, eu assim eu fui do, do, do time do jogo de tabuleiro mesmo eu, eu sou quase que o, o cliente alvo da fantasy hoje sabe eu, eu era é, eu tinha o um jogo de tabuleiro presente na minha vida muito na minha infância e depois é, fui conhecendo jogos online obviamente né a chegada da internet na, na, acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade aqui chegada da internet todo mundo conheceu tibia e foi conhecendo outros jogos e tal e foi entrando no universo de jogos online, que realmente é muito atraente, muito mais acessível né, para o público geral. É, só que em 2017, é, eu voltei a jogar tíbia, já é uma loucura pensar isso, que eu joguei Tibia lá nos anos 2000, 2002, sei lá. É, e no tíbia eu conheci o Lucas, que é o meu sócio, que a gente acabou montando o um negócio. É, por ele ser de Belo Horizonte Ele veio aqui em casa uma vez A gente foi fazer um churrasco e tal E ele trouxe uma caixa gigantesca Primeiro que ele tem dois metros de altura Então eu falar que é uma caixa gigantesca A caixa é grande do lado dele então, Você já imagina Ele trouxe tipo, uns 40 jogos aqui em casa Dentro da caixa dele Que Era a caixa de transportar os jogos dele E eu tô assim, o que, que é isso? Né? O louco trouxe jogo para um churrasco Isso foi a primeira impressão a última impressão foi, dá para jogar o sétimo? <risos> é, então, tipo assim, porque realmente é, não é acessível os jogos do tabuleiro. Não é acessível, é, talvez, porque realmente tem alguns jogos que o preço, às vezes, é muito mais alto. Você está falando de um jogo, preço médio de 20%, 30% do salário mínimo, né? Claro que tem algumas exceções que são muito mais que isso. Mas também de acessível de, pô, beleza, eu quero um jogo. Onde que eu vou comprar? Né? Como que eu vou conhecer os jogos? Como que eu vou ter essa, essa experiência, essa oportunidade de saber que isso existe? Eu, por exemplo, nunca tive. E aí, aquele momento foi a primeira vez. E também rola às vezes um preconceito de achar que jogo de tabuleiro é algo para nerd e tudo mais. Então, eu tinha esse preconceito também. Tanto que eu só fui jogar meu primeiro jogo moderno
0: quando foi jogado na minha cabeça. É, também tem muita gente que acredita que jogo de tabuleiro é uma coisa antiga, que é uma coisa datada. Como se você mesmo falou né que você jogava, não sei se ainda joga tíbia. E assim, gente, são, não são coisas excludentes. A gente pode jogar um Catan e depois pegar um videogame, chegar no computador e jogar. As coisas coexistem, uma não exclui a outra. Só para deixar claro aí para todo mundo que está ouvindo. Porque isso é uma dúvida que, assim, o pessoal chega aqui na loja, eu escuto muito isso. Tem gente, nossa, tem gente que ainda joga isso? Isso é tão antigo. Gente, tem. As coisas continuam existindo. É, eu, o que eu realmente acredito é que
4: uma pessoa que joga jogos online Ela tem uma, uma, uma chance de gostar de jogos de tabuleiro é, muito grande, claramente Mas uma pessoa que não gosta de jogos online Ela só não gosta de jogos de tabuleiro porque ela não os conhece Ponto final Tipo assim, a gente usa uma máxima lá na Fantasy Que é você não ama jogos de tabuleiro ou você não os conhece Simples assim
2: Boa. Ótima massa. Ah, então,
4: é, eu, era, eu era desse time, que realmente não conhecia, que não, não tinha sido apresentado. E assim, de verdade, depois desse churrasco, a gente marcava quase que semanalmente para encontrar. E você se lembra
0: quais, quais foram os jogos
4: do churrasco? Eu, é, sim, eu lembro. É, o que mais me marcou foi Stone Age, naquela época. foi o que eu, eu, assim, Já é um tema que me agrada e tal, eu, né? Enfim mas Stone Age foi o que mais me marcou. Mas eu lembro que eu também joguei Potion Expl Explosion <risos> e joguei...
3: Os saltos, né? É, o saltou de um... é muito legal, porque salta de um, de um jogo que é um erro de entrada, um erro levinho de entrada, para um uhum. jogo família total, que uhum. funciona no churrasco, eu acho mais fácil do que Stone Age. Mas você vê que uma pessoa que não joga nada, ou uhum. não jogava nada, saltou de dois jogos tranquilamente, e, e se afeiçoou com eles, quer dizer, teve uma boa impressão deles, né?
4: Com certeza. É, esses dois, com certeza, eu lembro que eu joguei na, na noite. É, não lembro, não me lembro perfeitamente dos você lembra?
3: Você lembra de algum que você queria ter jogado e não jogou naquele dia? Você viu a caixa, te chamou a atenção e falou, putz, eu, eu deixei de jogar aquele dia, joguei depois, Sim. você conseguiu Cara, fazer eu uma relação falo, disso?
4: É, eu te falo assim, ó, a gente não tirou os jogos da caixa. Tipo assim, o primeiro que estava em cima a gente jogou, a gente amou pegou o segundo a gente jogou a gente amou pegou o terceiro é na verdade é mesmo o universo se você tem um óbvio tem tem óbvio que tem algumas coleções mais voltadas para tipo assim vamos conquistar o universo vamos dominar o mundo com os jogos e aí realmente a coleção do Lucas era isso de os meus jogos são para apresentar para qualquer pessoa e essa pessoa é, gostar e para qualquer público eu vou ter jogos né tanto que ele tinha de Coop, ele tinha Masquerade pra muita gente, ele tinha o Pocho Explosive, Stone Age, é, tinha uma coleção bem, bem, bem legal pensando em ser jogos de entrada, assim, e óbvio que tinha outros avançados, mas é, de verdade é, eu não cheguei a ver outros jogos para gostar de mais jogos, tipo, todos os jogos foram tirando e falou vamos jogar isso, vamos jogar isso. E jogamos e realmente a primeira impressão foi, foi muito louca, assim, para mim, foi tipo um, um... Explodiu a cabeça. É, foi explodir a cabeça.
0: Foi é, é que você sim. falou que virou um hábito depois, né? Vocês passaram a se encontrar vários finais de semana para jogar. Exato. É, na verdade, assim, é, como a gente,
4: é, as nossas profissões possibilitavam que a gente conseguisse encontrar mais dias de semana do que final de semana e tal, a gente começava, tipo assim, ah, toda segunda-feira vamos encontrar. Aí, beleza, eu jogava segunda e falava assim, quinta-feira, o que você está fazendo? Não fazer fazendo nada. Ah, vamos me encontrar? Vamos só que a gente não tinha um lugar para ir, ou vinha aqui em casa ou ir na casa dele, normalmente vinha mais aqui na minha casa, e acabava que jogava muito, era eu, o Lucas, a minha esposa Juliana, e às vezes mais algum convidado, alguns convidados, é... e começou assim, até que teve realmente de semana que foram sete dias de jogatina. Viciou. Sim. É, só um
5: pouquinho.
3: Não, ele curtia amizade, entendeu? Ele queria amizade é, com o, era mais o, pelo relacionamento. o sócio, entendeu? O importante é a amizade. os jogos era só uma questão para se encontrar, uma, uma desculpa para se Mas encontrar. É, desculpa, né? É. É, é isso aí.
4: Era bem isso. E, e sim, é, naquele momento coexistia, igual você falou, o Guto, coexistia o Tibia, que era o que a gente jogava na época, com os jogos. Né? Tipo, você, você, você jogava online e tal, e Pô, vamos, já bati minha meta lá de área no jogo. Vamos, vamos encontrar para socializar, para divertir, para dar risada. Pra, né? E Enfim, isso foi em
0: 2017
4: que você disse? 2018 já era.
0: 2018.
4: É, 2017 a gente começou. Eu, comecei, eu voltei para o Tibia no caso. É, mas Tibia foi só um, um dos jogos que eu joguei a vida inteira. Sempre pulava de um jogo para o outro e tal. Mas Tibia realmente foi o, um dos últimos assim, que eu acabei jogando. Você perguntou se hoje coexiste? Não. Não dá para coexistir nada além de fantasy praticamente. <risos> é, muito, muito difícil, assim. É,
3: Mas você, inclusive... você ainda joga por prazer? Você joga tabuleiro com por certeza. prazer? Tem não, prazer?
4: com certeza. Que isso. Cara, hoje chegou um jogo na, na fantasy e eu consegui jogar, tipo, duas partidas e eu falei, pelo amor de Deus, eu quero jogar mais. Uhum. É... E não deu, não deu porque. é Valknut. Valknut.
3: Valknut. Ah, eu vi, é. vocês estavam fazendo uma live.
4: Exato, de lançamento. Cara, que jogo gostoso, jogar rapidinho. A partida foi tipo 10 minutos. A gente fez a live assim, já explicamos as regras, pegamos personagens que a gente nunca tinha visto, já bate o olho na, na, na característica de cada personagem. Partidinha muito legal. Enfim, quando dá, eu jogo. Pô, hoje eu posso falar que eu conheci um jogo novo e joguei um jogo novo tá? foram 15 minutos? foram 15 minutos mas foram muito proveitosos né? porque querendo ou não a responsabilidade a gente tem várias outras coisas né? no dia a dia que ninguém vê né? quem tá no bastidor ninguém sabe né? o tamanho da operação que é manter a fantasy aberta com tudo funcionando de segunda a segunda, mas sempre que dá uma brecha, seja é, no meio do expediente ou depois do expediente a gente joga a gente joga assim
2: e, Arthur, e aí, como é que foi essa transição né, de, de jogadores assíduos jogando sete dias por semana, é, na semana e a ideia de criar a fantasy, né? como foi esse processo?
4: Sim, é, na verdade iniciou, acho que mais foi com um start que o Lucas deu é, é que eu te falo do mercado aqui de Belo Horizonte né? é, na verdade, acho que o mercado de qualquer cidade do país é, é, tem, tem espaço tem mercado tem espaço para lugares legais e eu sempre tive a máxima de que você quer fazer qualquer coisa. Se você fizer muito bem feita, se você fizer com muito carinho, se você tiver muita vontade, a chance de dar certo é muito grande. E o meu exemplo sempre foi, tipo, uma fábrica de prego. Cara, você quer fazer prego. Você abre uma fábrica de fazer prego e põe na caixa, embala, entrega competitividade, né? Você consegue entrar no mercado, vai ter oportunidade para você. Talvez você não vai ser o maior produtor do mundo de prego mas talvez você consegue ter o um melhor relacionamento com o cliente, você consegue ser a melhor resolução de problemas, enfim. Então, é, em relação a abrir um negócio, foi meio que assim. A gente sabia que em BH faltava, faltava um lugar para a gente levar amigos, faltava lugar para a gente ir como cliente. Porque aqui tinham é, espaços que eram mais clubes de jogos. Então, você tinha que ser membro, você usava o jogo do lugar, enfim. É, mas não era acessível, é, principalmente pensando em localização. É, e aqui em BH, é, é uma cidade que o bar fala muito mais alto. Aqui BH é tipo assim, cara, final de semana, sexta, sábado, domingo, vamos para o bar. E os amigos hum. todos iam para o bar. Na verdade, ainda vão. Então, aqui é um lugar de sair para ir para a barra. Aqui não é tanto balada, aqui não é tanto, sei lá, ir para cinema.
2: Shopping, é pro... que nem paulista. Shopping,
4: é, vou passear no não shopping. Não tem praia. Não, não, não tem, tem praia, praia. exato. Não tem... não tem mar, mas tem bar. E realmente aqui o rolê é ir para a barra. Então, você fala assim, oh, vamos jogar um jogo lá em casa de tabuleiro. É muito difícil você conquistar alguém sem ela ter tido aquele primeiro contato ou disputar mesmo com o bar, que é complicado. E, e a gente sentia falta disso, sabe? E o Lucas deu deu Tipo assim, ele, ele que estava com a viagem marcada e tal, ele falou, cara, eu estou pensando em não ir e abrir um negócio com jogos de tabuleiro. É, você topa? E aí, tipo, a gente... Pô, naquele momento coincidia muito com o que eu estava eu pensando da minha, da minha carreira. Porque, querendo ou não, eu tinha oito anos de uma grande empresa nacional. Eu tinha portas abertas com muitos outros negócios, muitas outras empresas. Então, eu tinha meio que já um caminho traçado para onde ir. Só que, pô, com 30 anos, 31 anos, enfim, a hora de, de errar é agora, né? Eu não vou, eu não, talvez eu não teria essa coragem com 50. Então, é, entrei de cabeça. Falei, cara, tipo assim, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos... Vamos ver se tem espaço e se a gente consegue. Vamos ver o que, que, é, que, que é isso, o que, que é montar um negócio com o jogo de tabuleiro. E se a gente vê que, no final das contas, a gente vai conseguir pagar as contas de casa com isso, é, vamos, cara. Porque, tipo, no, nosso objetivo na Fantasy, de verdade, desde o primeiro dia, nunca foi ganhar dinheiro. E ainda não é. Né? Até porque, eu acho que se fosse, a gente colocaria dinheiro em outra coisa. Porque... É, mexer com o jogo de tabuleiro realmente é, é, é difícil e tal, mas é aquilo, cara. Se você fizer um negócio bem feito, ninguém tira o que você é
0: Desde o início a ideia de vocês era fazer da Fantasy o que ela é hoje. Vocês já queriam que ela fosse, que fosse um bar, que tivesse comida, que tivesse jogo pra alugar e pra vender? Ou vocês ainda têm outros planos que vocês ainda não conseguiram atingir? Não, a Só Fantasy tem. Sim, pode perguntar.
3: Vai comp... perguntar, é pra complementar aí, a gente usa a mesma pergunta. Você considera a Fantasy um bar que tem board games ou um espaço de board games que também tem um bar? O, o qual é o maior peso de vocês né, no, no, no negócio? O que é mais, não é mais importante porque as duas se completam, mas Sim, o, você, se como um bar, você se vê como um bar que tem um bar temático de board games ou um espaço de board games que também serve comida? Né? Essa é a diferença.
4: Tá. É, primeiro eu vou responder a sua, Fox. Definitivamente a gente é um bar. Com jogos, definitivamente. É, assim, antes de tudo, a gente desenhou que, tipo assim, a fantasy é um bar. Beleza. Iguto, é, é, sobre o que a fantasy é, primeiro, a fantasy não tá pronta ainda. A, a gente teve uma conversa, eu e o Lucas tivemos uma conversa essa semana, né, porque a gente está num processo de reabertura aqui em Belo Horizonte ainda, a gente está cheio de limitações de funcionamento, é, a gente tá vendo os números, né, do, da, da Covid. É, voltar a preocupar a gente e a gente realmente sempre foi muito preocupado com todos os nossos processos e todo o nosso impacto, como negócio mesmo, na sociedade e com o nosso público. Então, a gente teve essa conversa justamente de entender cara, o que, que a gente precisa? Tipo assim, o que, que a gente vai focar agora? Primeiro é terminar a fantasy. A fantasy não tá pronta, a gente é um negócio muito grande e a gente começou é, sem realmente a gente não... Não é igual você pega uma franquia com tudo pronto, você já tem um cardápio desenhado, você já tem um, um, um cardápio físico e um, e um cardápio mesmo de quais itens vão estar lá. Você não tem um processo desenhado de como é que vai ser seu time de garçons, de explicador, de sistema, como é que, vai, como é que é as suas funções atrás do, da operação, o que, que cada um vai fazer, como que funciona. É, fornecedores, né, os problemas do dia a dia de um negócio desse, que são inúmeros, é, a gente só conhece rodando. Então, assim, tinha um milhão de coisas que realmente a gente não tinha mapeado, é, que, mas que a gente sabia que a gente só teria isso com o negócio aberto. Então, mesmo quando a gente abriu a Fantasy, a gente já tinha estipulado que a abertura da Fantasy estamos em período de playtest, assim como são nos jogos, né? É o playtest da Fantasy. Ou seja, pode ser que o cardápio que você está vendo aqui hoje, semana que vem, ele não vai existir. Ele vai ser um cardápio uhum. totalmente diferente porque a gente estava realmente em período de teste. E eu confesso que até hoje a fantasy está mais ou menos em período de teste. Uhum. Porque, em período de teste. É, porque realmente é, esse período de pós-pandemia está tá trazendo para a gente necessidade de alteração de muita coisa. Né? E coisas que é, sejam regras impostas pelo, pelo, pelo Estado, enfim, pelo município, sejam regras que a gente impõe sendo consideradas coisas necessárias para não trazer um risco para o nosso público ou para o nosso time ou para nós mesmos. Então, é, várias coisas estão sofrendo adaptação constante. É, e a fantasy que a gente tinha descendo, voltando um pouquinho, a fantasy que a gente desenhado lá no início, digamos, no primeiro mês, a gente fez um plano de negócio, a gente desenhou, a gente falou assim, ah, posso montar um negócio, então, é, sei lá, com, a gente foi estipulando ó, quantos lugares, quanto que a gente ia pagar de aluguel, quanto que ia faturar, quantos lugares teriam, localização, qual que seria o valor de aluguel e beleza. Aí nós falamos assim, ó, temos mais ou menos um esqueletinho do que vai ser a fantasy. Fizemos um plano de negócio muito bem elaborado, claro, fomos no Sebrae, entendemos né, o que é o mercado, enfim, e desenhamos o um negócio num esqueleto. Fomos fazer um benchmark. Pode falar, Guto.
0: E a fantasy já começou do tamanho que ela é hoje, do tamanho que eu digo físico mesmo. Porque hoje em Defica. dia vocês têm dois andares, né? vocês têm um exato, espaço bem grande. Exato, exato. Não. É, aí
4: foi, vou só completar porque vou chegar agora nesse ponto, que é, nós vamos fazer benchmarking com outros lugares. Tipo assim, a gente falou, a gente quer abrir um negócio que tem jogo, que tem bar, que tem espaço para a galera jogar. A gente falou, vamos primeiro para São Paulo. Fomos para São Paulo, conhecemos alguns lugares, Ludos. É, mas o Aludos era o principal, porque a gente falou assim: a gente tem que ir na Aludos para entender o que, que é Aludos, né? O que, que faz Aludos ser a primeira a pioneira e ter tanto nome e tal. E fomos conhecer a Aludos, a gente teve oportunidade de ir em alguns outros lugares que a gente, primeiro, a gente não conhecia é, o universo de Jogos do Tabuleiro como empreendedores, a gente conhecia como cliente. E aí pra, a gente foi assim: ó, é, a gente conhecia a Aludos. E a gente conhece, começou a ter... Eu comecei a puxar contato com a editora, com a Devir. E aí alguns... A Devir começou a me passar alguns alguns lugares que a gente podia ir e tal. Tipo assim, eu liguei e falei, estou oh, aqui em São Paulo, onde que eu vou? Foi muito isso, assim. Na, naquela ocasião, a gente, a gente chegou em São Paulo, eu, sei lá, eu liguei para o pessoal da Devir e falei, cara, quem que eu conheço aqui? E foi tipo uma atendente, a menina que atendia no telefone, eu não lembro exatamente quem era. Ela falou, ah... Vem aqui na, onde era Devir antigamente, aqui embaixo tem o espaço da Omniverse. A gente foi lá, trocou uma ideia super receptivo. Deixa eu lembrar o nome dele. Luiz. Luiz. Luiz, Luiz cara. E a gente ficou ali umas duas horas conversando. Ele foi tipo, super portas porta abertas com a gente. Foi o primeiro lugar que a gente foi. Aí depois fomos na Play -Easy, trocamos uma ideia lá com a atendente da Play -Easy, que foi super solícito com a gente também, mas na época a gente não conseguiu conversar com com os proprietários, fomos à noite na, na Ludus, e a gente foi tipo assim, é, vamos visitar como cliente e entender, e aí visitamos, trocamos no final uma ideia com, acho que a Lucy na época não estava lá no estabelecimento, trocamos uma ideia com, com o staff dela, e realmente o pessoal também foi super receptivo com a gente, é, no dia seguinte a gente foi em outros lugares, a gente foi na Dice Z, é, eu sei que a gente conheceu alguns lugares, é, não, não, realmente eu não tive a oportunidade de conhecer a academia naquela época. É, e a gente foi em alguns outros lugares e, e voltamos para BH. Depois marcamos ainda para o Rio. Conhecemos alguns outros lugares, uns eventos itinerantes, tipo Pannies at Meeple, é, fomos na Bordes and Burgers, é, enfim, no, se joga, a gente trocou uma ideia com o pessoal. É, eu sei que foi, foi muito legal a experiência também no Rio de conhecer os outros espaços que estavam começando naquele momento e foi até uma, uma, uma virada muito legal para a gente. Foi tipo assim, o pessoal tinha acabado de abrir o negócio, tinha três meses e era tipo assim, poxa, a gente já está expandindo, a gente abriu um negócio pequeno demais. Isso ficou meio que na cabeça da gente. Poxa, qual que é a chance da gente abrir um negócio e se frustrar sem ter como expandi-lo? por estar com um, negócio, um lugar pequeno e tal, sabe? E, 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 tipo assim, a gente acabou desenhando de que a gente queria ter um lugar acessível. E ter um lugar acessível quer dizer que a gente teria que ser numa região mais valorizada e a gente fica aqui no coração da Savassi que é, tipo, um, um dos bairros mais boêmios aqui de BH, que seria, sei lá, em São Paulo, seria a Vila Madalena, por exemplo. É, no Rio, sei lá, a Barra, é, e é, a gente estava a gente falou, a gente precisa ser ali naquela região, só que a gente tem que pagar as contas no final do mês né, então e a gente quer ser acessível, tanto fisicamente quanto uhum. a gente quer que qualquer pessoa consiga uhum. ir na fantasy, se a pessoa tem 20 a no bolso, eu quero que ela consiga ir na fantasy, qual que é a mágica para fazer isso? Porque jogos de tabuleiro exige que a pessoa, se você quer abrir um lugar que a pessoa vai lá jogar pessoal vai ficar sentada por horas no seu lugar. Você não tem giro. E como que a conta fecha? A conta só fecha se você tem um negócio muito grande. No nosso caso, com duas pessoas, a gente achou, é, vislumbrando que a gente tinha as nossas contas para pagar também, os nossos custos de vida. A gente estava largando carreiras né, de salários X. A gente falou assim, oh, se a gente quer ganhar meio X, a gente tem que abrir um negócio muito maior do que do que o que a gente tinha desenhado, e aí a fantasy foi tomando, foi criando o esqueleto mesmo do que é hoje, que é tipo assim, vamos na loucura, vamos aumentar o negócio, vamos até o máximo que a gente consegue ir, vamos ver, e aí a gente realmente começou a olhar espaços muito maiores, é, com valores de aluguel, tipo três vezes o que a gente tinha inicialmente. Porque realmente o, o, esse benchmark que a gente fez com outros negócios abriu o leque para a gente para falar assim, é, se você quer ser o que você está desenhando, você tem que abrir um negócio maior. Você tem que pensar além lenha, assim, você tem que se planejar, porque e você e o Lucas não vivem vai ser mais fácil. Você está achando que você vai abrir um negócio confortável, não, não, não é isso que você quer. E realmente a gente viu que, realmente se a gente tivesse aberto um lugar pequeno, a gente estaria muito frustrado ou já teria uma Fantasy 2 aberta em algum lugar.
3: Arthur, é, nesse momento você tem é, você é casado? Você é casado? Você não sim,
4: sei. sim, sou, sou, sou casado a aí Agora eu vou tem a data, mentira Não, 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 quatro, você é casado há alguns anos, anos e meio Ela vai escutar,
3: hein? Ela vai escutar o podcast. É... A gente
4: corta essa parte.
3: Essa é a parte essa a parte que eu que mais Não igual.
1: sei. Eu vou estar no ar aí. <risos> Corta não, cara, deixa ela ouvir.
3: Vocês, é, como parceiros de negócios e parceiros na vida, esposa, família, filhos, pais, acabam afetando a decisão da gente de tomar uma decisão, né? Como eles não faziam parte dessa decisão, eles não eram seus sócios e uhum. diretamente do negócio, o quanto você é, tomou a opinião deles ou utilizou a opinião deles pra fazer esse salto de fé, porque você apostou, né, você apostou muito no seu negócio, você falou que deu é, triplicou o tamanho da sua expectativa, então é, triplicou o tamanho do seu investimento triplicou do o risco. tamanho da sua esperança, do risco é, é, o que que a sua família, né, o suporte emocional que você tem, o suporte familiar te auxiliou, te atrapalhou nesse momento em que você deu e avisou pra galera vai ser gigante, eu vou e partir com tudo, eu vou abandonar tudo que eu tenho, porque é uma decisão que algumas pessoas têm que tomar, né eu tenho que largar, eu tenho que cortar o cordão umbilical do passado e, e correr para frente, fazer uma decisão que muitas pessoas encaram como às vezes loucura, tem Exato. certeza, duvida muito da capacidade da gente, não só como empresário, mas como pessoa também, e o quanto isso afetou a sua vida, e afeta a sua vida hoje com a fantasy, né? o quanto você tem que abdicar da hum. sua família para ter sete dias porque são sete dias por semana, né? Um Antes de descanso. Sim. O quanto isso afeta a sua vida hoje?
0: Rapidinho, é só, né? só para tu responder. Para quem não sabe, a Fantasy é foi o que tu falou, né? É é um bar que tem jogos. Então assim, gente, um bar fica aberto até tarde, né? Isso. Eu vi também no site de vocês que vocês servem almoço. Então assim, é um horário de trabalho muito extenso é claro que, não sei, né, se o Arthur tá sempre presente lá, se o Lucas também tá sempre presente, mas enfim, também isso é uma coisa que pesa, né, principalmente é, por... em relação com a família, que nem o Fox tá falando, pô, eu vou abrir é, por... um negócio que a gente fica aberto, às vezes, é, pô, 15 horas por dia, e direto.
3: É, ninguém, ninguém, às vezes as pessoas pensam em, ah, vou abrir um negócio de comida no meu no meu, no minha, minha loja de board games, ou vou abrir um restaurante. Gente, não é assim, o último cliente foi embora, fecha a porta, vamos embora. É, tem todo o fechamento de caixa, contabilização de estoque, limpeza. É, então, assim, tem material que tem que ser contado, porque não pode vencer, tem validade. Assim, existem processos, né, por isso que eu perguntei. É um bar, porque um bar tem um ritmo de vida diferente de uma loja de board game, que também serve um hamburguinho. É, é bem diferente o ritmo. Então, isso cria um pedágio muito grande, né, cria um, 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 um custo de vida muito maior do que você abrir às 10 da manhã, e fechar esse da tarde, por exemplo, como eu faço. Tem um custo de vida diferente. E, Arthur, o quanto isso afetou a sua vida, né? essa parte de fazer essa mudança, transição de um trabalho de nove e seis para alguma coisa que tenha um horário bem mais extenso?
4: Sim, sim. É, na verdade, assim, ó, quando você pensa em empreender, você vai trabalhar para você mesmo, você já está sabendo que vai ser muito mais trampo do que trabalhar para os outros. Mas muito mais. Então, assim, a gente já tinha isso na cabeça. E, óbvio, quando você trabalha para você, cara, a maioria das vezes você nem vê que você está trabalhando. Faz parte do seu dia a dia. Isso eu te falo hoje, como como nossas funções, assim, no dia a dia, e, e tocando o negócio, e repensando o negócio, e pensando no futuro. É, olhando lá atrás, né, o, o impacto que isso traria para minha família e para o meu dia a dia e tal, realmente, é, a gente, quando a gente coloca no papel o que que o que, que vai ser a fantasy e o, e o risco que a gente está assumindo, né? o risco do dinheiro que eu estou colocando, e até a gente, a gente ponderou também até, até onde a gente iria no caso do negócio não dar certo. Porque, assim, você tem que, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, se você põe 100% do que você tem, a chance de você quebrar é gigantesca. Né? Então, isso foi muito pensado lá atrás. Tipo assim, olha, se o negócio estiver dando prejuízo por um ano com o um modelo enxuto do negócio, a gente conseguiria bancar. E esse era o nosso limite, sabe? De, de pensar assim, é, vamos, tipo assim, eu consigo assumir esse, esse risco, esse sonho, esse, é, esse negócio por um ano e, e aí a gente revê. É, aqui na minha família, no caso, sou somente eu e a Juliana, não temos filho, né? Então, a gente também não mora com os pais e tal, então só somos só, só nós dois aqui em casa. Então, de certa forma, o risco é menor também, sabe? A Juliana tinha o emprego dela, tinha a vida dela, e querendo ou não, é só o negócio, o trabalho dela já ajudaria muito aqui nas despesas de casa, no, no, numa situação de, de, de desespero, assim, sabe? E aí, o negócio era fazer a fantasia chegar no zero a zero, inicialmente. E cara, você nunca sabe, assim, o, o, o risco que é, você nunca sabe onde que é o fundo do poço, né? Então, é, você tem que planejar, você tem que ter dedicação total, assim, para o negócio. E, no caso, né, no meu caso, é você ter uma parceira que, tipo assim, que encara tudo com você. E ela é assim, sempre foi assim. Né? Então, aqui em casa, sempre foi, tipo, a gente é uma dupla mesmo. Então, Saber que eu vou abrir um bar é saber que eu não tenho hora para voltar, né? Tipo, é, que eu vou ficar até de madrugada todos os dias, todos os dias. Agora, com esse período pós-pandemia, realmente está um pouco mais tranquilo, de certa forma, porque a gente é obrigado a fechar às 10 horas da noite. Ou seja, no mais tardar, 11, 11 e meia, eu estou chegando em casa, é, se eu não fiquei lá para jogar. <risos>
5: O Arthur, eu queria saber um pouquinho sobre o público, o público de vocês, porque eu não conheço BH, mas conheço a fama da Savassi, que é um bairro boêmio, que é um bairro de barzinhos e tudo mais, então eu queria saber um pouco como é que é esse público que, que frequenta a Fantasy e se o fato de vocês estarem na, na Savassi é de alguma forma um, um impeditivo, né? uma barreira para vocês atraírem famílias um público mais de criança e tudo mais, e se vocês têm intenção também de atingir essa galera, se já atingem, enfim.
4: É, na verdade, eu acho que a Savasse é o lugar que vai atingir o maior público, o público mais diverso possível, acho que, de BH, assim, talvez é, porque a Savasse é um lugar que vai ter ônibus de qualquer lugar de BH e região, e outras cidades. É, a Savasse é muito acessível mesmo, assim, sabe, e aí realmente não é só para para público jovem ou público de 20, 30 anos e tal, é para a família mesmo, assim, mesmo a família que mora nas redondezas, mesmo as pessoas que vêm de outros lugares, é BH tem uma extensão territorial considerável. E aí, por exemplo, aqui da, da região da Pampulha, é uma distância muito considerável, você pensar coisa de 12 quilômetros de distância, e tem muito público que vem de, da Pampulha, por exemplo, para conhecer a fantasy. Porque, de certa forma, essa ela é acessível, né? seja de carro. A porta da Fantasy tem muitas vagas de estacionamento em 45 graus, ou seja, cabem muitos carros. Então, isso também é outro fator muito legal. É, Uber, transporte, né, o transporte individual, é, ele facilita muito também a galera chegar lá. E a gente tem limitação sim de idade que é a fantasy só pode de 0 a 126 anos. <risos> é, as, pe é, as pessoas acima de 126 anos, a gente teve recentemente um caso da pessoa que não pôde entrar e tal, foi bem constrangedor. Mas não, cara, é, é muito louco, assim, é, é, é menor de idade, obviamente, quando está acompanhado né, com, com os pais, é super comum, mas não é o nosso público, nosso público médio mesmo é 25, 30 anos, é a galera que vai para o bar. Mas você vai ver um, uma, uma, um grupo familiar numa mesa: mãe, pai, dois filhos. Você vai ver, eventualmente, vai ter um, um, uma, uma galerinha de um tanto de criança que vão vir junto com alguns pais. E, e os pais vão divertir mais que as crianças. É muito comum isso, é muito doido isso. É, vai, vão lá com, com a ideia de: ah, vou acompanhar meu filho para o espaço para jogar. E no final, os pais estão indo embora e estão comprando o jogo para eles e não comprou o que os meninos jogaram. Mesmo. São os mais competitivos, são os que gritam mais. Uh, e é, idosos, realmente tem, a gente tem um público muito diverso. É, a nossa capacidade é muito grande também, então realmente é, a, a chance de ter um público muito diverso é muito grande. Né? A nossa comunicação é realmente para ser inclusiva, então é para qualquer pessoa bater na porta e na verdade não vai bater na porta porque ela vai estar tá aberta, então é para a pessoa chegar e entrar. Que, isso, tempos... que
0: jabá bonito. Olha só.
5: <risos> em tempos não pandêmicos, qual é a capacidade que vocês têm? Cerca
4: de 280 pessoas sentadas em cadeiras extremamente confortáveis ou sofás.
3: Qual o tamanho da Fantasy metros quadrados?
4: Cerca de 500 metros quadrados. São dois pisos, né? Com mezanino. Um acervo hoje de cerca de 760 jogos.
0: Legal. Então, Arthur, eu queria aproveitar esse negócio aí do acervo de jogos, que você falou das crianças, pra puxar um outro assunto aqui, que é comida, né? Cara, vocês servem comida, aliás, vocês têm um cardápio no site de vocês, os nomes dos sanduíches das comidas hum. cheios de trocadilho aí, achei excelente. Mas, cara, fala, pode ser bem sincero aqui. Qual é a dor que você sente no coração quando aquela criança fala assim, moço, desculpa, derramei o Guaraná aqui no jogo. É,
4: é isso nunca aconteceu na Fantasy Uma criança chegar até a gente e falar moço desculpa derramei o guaraná no, no jogo. É, é Você só descobre depois. Não não porque a <risos> gente vê imediatamente. O nosso time é assim a Fantasy ela foi sempre pensada com ter um cuidado com tudo, mas principalmente com os jogos o tempo todo. As nossas mesas são pensadas para ter os suportes externos laterais para que comida e, e, e copo né, não, não mistura com a mesa. Se a pessoa está comendo e jogando ao mesmo tempo, que a gente é super favorável a isso, é, o jogo dificilmente vai ter contato com, com outras coisas. Tipo assim, a gente tem até as mesas né, da, da Brutus, são 21 mesas, né, que são as mesas centrais, e as que são laterais são sempre sofás com, com boots. É... Mas as mesas centrais sempre têm os suportes. E aí, se for cair, vai cair para fora, vai cair para o chão. Legal, legal.
1: Uh,
3: e a sua equipe é formada por quantas pessoas?
4: É, em períodos Total, antes, assim, da, pan incluindo, antes incluindo, da pandemia, éramos é. mais de 30. Todos
3: os e... e, e garçons...
4: Gar é, nossa equipe ela é, eram mais de 30, todos carteira assinada, todos CLT, é, sendo caixa, host, bar, cozinha, limpeza, é, explicadores de jogos, garçons, e tinha a gente está começando a pedir ajuda no operacional administrativo.
3: E o, o, o explicador de jogo não é o garçom, e o garçom não é o explicador, quer dizer, Exatamente. eles não interlaçam função, são funções de separadas.
4: Definitivamente, são completamente separados e eles nunca vão desempenhar a função do outro, exceto quando é limpeza, salvar jogo e que é todo mundo o tempo todo. Pré-pandemia eram mais de 30 porque a gente estava começando uma operação todos os dias da semana, abrindo também segundas e terças. É nesse período atual, que a gente tem uma redução da, do, do horário por ter uma alimentação do funcionamento até as 10 horas, a gente funciona de terça a domingo. Somente, né? Somente de terça a domingo o bar, né? mas que é praticamente todo dia, só segunda que não, mas segunda a gente também está lá na loja para venda e aluguel de jogos. E o time atualmente, por ser reduzido assim, são 15 pessoas. É, agora a gente está começando a aumentar de novo, trazendo mais uma galera de volta para o time, a gente está com cerca de 20 pessoas. Legal, legal. Isso desconsiderando eu, Lucas e Juliana, que é atualmente a nossa responsável por marketing, comunicação, eventos e beleza física.
1: <risos> Minha esposa, no caso. Eu só queria complementar a questão dos jogos, do, do, de, de derrubar coisa nos jogos. A gente trabalha, a gente trabalhou no começo muito com bar, fazendo evento com, com, em bares, né? E a gente percebe isso, cara. As pessoas têm um certo cuidado também, né, cara? Eu, é, as pessoas sempre perguntam para gente se a gente tem esse tipo de problema, né? algumas pessoas que enxergam a, a jogaderia como um, como um exemplo de negócio sempre perguntam para gente é, os cuidados com jogos e né? enfim como é que, como é que funciona esse tipo de cuidado mas a gente sempre percebeu que as, os próprios clientes têm muito cuidado com os nossos negócios cara. Né? É, Sim. Eu, 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 eu sinto isso assim eles percebem que eles, que eles têm que ter cuidado. E mesmo assim, não atrapalha o, a experiência deles. Né?
4: Não sei se você sente isso. Sim. É, na verdade, a gente vê muito isso. E eu acho que na fantasy talvez seja muito mais forte isso. Porque na fantasy, a gente tem que impor muitas regras para que o funcionamento seja igual para todos. Para a gente não discriminar um cliente que pode fazer tal coisa e outro cliente que não pode fazer tal coisa. Todos podem tudo, todos não podem aquelas coisas. Então, dessa forma, da gente pôr regras para todos, é, as pessoas parece que já entram na fantasy com um cuidado maior, sabendo que não pode pôr comida em cima da mesa, não pode pôr o copo em cima da mesa. E, imediatamente, após alguém colocar, vai ter alguém chamando atenção e falando olha, tem um suporte aqui do lado, coloca aqui, é para não correr risco de derramar e tal. Então, isso aqui na fantasy, a gente imagina que os números de perdas sejam menores do que em outros lugares talvez porque nossa equipe é muito grande, então a presença deles no salão é muito grande, talvez também por conta de outras regras que a gente coloca, então dá uma sensação de cuidado o tempo todo que você entra lá. É, outra coisa quando você fala de cuidar dos jogos a gente tem é, aqui, na, aqui em BH, quem conhece né, a gente teve um espaço aqui que, é, que foi muito, muito presente na vida da gente Chamava-se Sorro, um negócio que durou 25 anos em Belo Horizonte com jogos de tabuleiro. Ele fechou em 2018, ou seja, ele abriu em, em 93, e ele fechou em 2018, mas era um lugar que tinha jogos. Só que era que jogos? Era jogos é, clássicos estilo Estrela Grow. de ver sei lá, hum. ter uns 10 jogos diferentes com várias, várias quantidades de cada jogo. Só que lá realmente era um bar que tinha uns joguinhos para jogar e tinha uma, outras pegadas, só que eram jogos completamente destruídos. Assim. Eram muito mal cuidados. Assim. E a gente tem meio que um trauma disso. A gente não quer de forma alguma que o nosso cliente tenha uma experiência ruim com os nossos jogos. É, eu não quero... Quando alguém estraga um jogo, e acontece eventualmente alguém estragar um jogo, a nossa alternativa, às vezes, dada para o cliente é tipo assim... Eu não quero que o próximo cliente que venha jogar esse jogo pegue um jogo com cartas amassadas porque foi derramado cerveja nela. Então, vamos resolver isso de alguma forma que fique bom para todo mundo? E às vezes eu vendo o jogo a preço de custo ou abaixo disso para a pessoa ou a pessoa paga um valor para eu tentar repor esse, esse, esse estrago de alguma forma. Enfim, a gente tenta resolver isso de forma que o nosso acervo é novíssimo, muito novo. E, óbvio, que tem o desgaste natural dos jogos. E aí a gente acaba trocando mesmo os jogos. Por exemplo, essa semana a gente abriu várias cópias de jogos e, e tirou jogos que estavam muito usados. Tipo, tem jogos que, tipo, Dixie, Dobler, Coupe tem alguns jogos que vem muito à mesa e a gente realmente pega um novinho da loja, abre, prepara ele todo bonitinho de novo e coloca na prateleira e pega o que está destruído e aposenta ele porque realmente a gente tem esse cuidado. E é caro, mas a gente faz.
0: E, Arthur, qual é a quantidade de cada exemplar que vocês costumam deixar lá para o pessoal alugar?
4: É, são pouquíssimos os jogos que vão ter mais de um. Então, a gente tenta ter um acervo mais abrangente possível. E, claro, que os jogos que, que a gente fala que vê muita mesa, né jogos que acabam é, agradando muita gente, ou, tipo, sei lá, um exemplo, abstratos que para mim é um jogo fenomenal, um jogo maravilhoso. Ele tem a limitação Sim. de ser até quatro jogadores, mas para mim é um jogaço, ele encanta qualquer pessoa. É, ele tem três, três cópias. É um jogo de mais de 200 reais, mas a gente tem três cópias lá sempre. A gente recentemente trocou duas delas. A gente tem um ano e quatro meses de fantasy, com oito meses de pandemia. Então a gente tem aí pouquíssimo, oito meses de funcionamento de casa aberta e a gente já trocou alguns abstratos e outros jogos também, porque a gente quer realmente ter um, um acervo novo. Então, sei lá, dos 760, sei lá, a gente deve ter um, mais de 600 títulos.
0: E acontece com frequência das pessoas chegarem lá e rolar uma disputa para jogar o mesmo jogo? Ou na hora da reserva ela já pode falar qual jogo ela quer? Como é que funciona isso?
4: Reserva é um negócio que a gente só começou a fazer agora, nesse pós-pandemia. A gente tentou fazer no início, mas aqui em Belo Horizonte não funciona, não funcionou e não funcionará. <risos> Preconceito bobo, mas aqui aqui não dá, cara. Porque a gente acaba privilegiando a pessoa que está em casa. A pessoa, Porque é muito comum a pessoa não reservar e não vir. E aí, às vezes, eu tô com a plaquinha na mesa e a pessoa que está na porta querendo entrar não tem lugar. Pensando no cuidado que tem que ter, no risco que tem que ter das famílias saírem de casa para ir à Fantasy, a gente pensou, a gente vai ter que voltar à reserva. É ruim para a gente, é ruim para o cliente, mas é uma uma comodidade para aquela pessoa que está preocupada mesmo em sair de casa. E uma segurança que a gente dá para ela, de que ela vai sair em segurança e vai ter um lugar para ela sentar aqui na Fantasy. E pensando nisso, a gente possibilitou a reserva nesse primeiro momento. É considerando que não tá fácil, a gente não tá lotando, não tá tendo aglomeração e tudo mais, a reserva tem funcionado, só que a cada dia a gente vê que as pessoas estão é, voltando à fantasy. Então, a gente tá, tem tido sábados, por exemplo, muito cheios e a reserva passa a ser um problema, porque eu acabo reservando para as pessoas que não não vão vir, as pessoas que eu vejo no final da noite lá, eu tive 25 reservas, e 10 não vieram e não deram sinal de vida não pagaram nada antecipadamente e tal
2: E aí, Arthur, eu queria fazer uma pergunta também em relação a, um, ao modelo de negócio de vocês, porque vocês abriram é, como bar, né? Já tinha desde o início essa ideia de bar. Mas eu queria entender como é que vocês pensaram essa questão da venda e do aluguel. Por exemplo, o aluguel de jogos é, cresceu muito agora, né? A iniciativa de alugar, alugar jogos com a pandemia. Nós mesmos aqui na jogaderia começou com a pandemia, né? É, então eu queria saber, assim, desde o início vocês já tinham essa ideia de vender, de alugar? Como é que foi isso?
4: Lá no início, a gente tinha estudado todas as possibilidades com os jogos de tabuleiro. Tipo, vamos fazer malabares com jogos de tabuleiro no sinal. A gente tinha estudado isso. <risos> Mas é, o e aluguel sempre... Certo. é sei, Se fizer bem feito, dá certo. Se fizer bem feito, dá certo. É, na verdade, a gente tinha mapeado, sim, por exemplo, o aluguel. O aluguel, a gente só iniciou ele no dia 1 do fechamento da pandemia. A gente nunca teve aluguel de jogos. É, primeiro porque a gente iniciou a Fantasy Lá em 14 de julho de 2019 Com 100 e... menos de 150 jogos na prateleira Que foi o quê? Foi o meu acervo com o acervo do Lucas mais uns pouquíssimos que a gente conseguiu comprar naquele momento é, Sim, a gente compra todos os jogos Todos os nossos jogos estão lá assim, Existem alguns casos que algum, alguma editora é, manda para gente, mas o jogo é comprado, o jogo nosso, tá lá tá comprado, o jogo é nosso e enfim. Então é, naquele momento não fazia nem sentido, eu não conseguiria manter o meu negócio e alugar jogo, enfim. E então não, não... fora o esforço dispendido para iniciar uma operação de aluguel naquele momento, né, você montar um negócio desse tamanho com um milhão de coisas a fazer com pouquíssimas mãos, pensando ser eu e Lucas é, aquele momento, a gente tinha recurso muito escasso para investir em várias coisas. E isso tornou possível quando a gente não tinha muito o que fazer durante a pandemia. Tipo assim, como que nós vamos pagar as contas? É... E aí, o aluguel foi uma das coisas que a gente teve que implementar. Então, assim, hoje, eu penso que dá para rodar a fantasy com o aluguel e com a venda. É... Porque a gente viu que o aluguel realmente caiu muito de volume do, do março, abril, para agora. Março e abril, as pessoas estavam é, em casa, estavam confinadas em casa, famí famílias e tal. E a diversão era o que, ficar vendo televisão o dia inteiro. E aí, quando você oferece um serviço um produto que a pessoa não conhece, você vai entregar na casa dela, ela vai ter um custo extremamente baixo, ela vai conseguir experimentar, posteriormente, comprar um negócio. E, e aí, a gente conseguiu atingir pessoas que a gente não atingia as pessoas conseguiam ver valor nesse produto que a gente entregava. E uma coisa que nos, nos assustou muito é que mais de 50% das pessoas que alugaram jogos com a gente durante a pandemia, nunca vieram à Fantasy. Ou seja, não eram clientes nossos, a gente atingiu durante a pandemia.
0: Você acha que, mesmo agora, né? você, você diria que você, em relação ao aluguel, né? O pessoal tem ido mais à loja, mais ao bar para jogar ou tem levado mais jogo para casa? Não, é, é, é tipo assim, é
4: gritante a diferença. Aluguel hoje é pouquíssimo, é muito pouco. Acontece às vezes da pessoa jogar o jogo na Fantasy e querer levá-lo para casa para continuar jogando. Isso uhum. é muito comum. É, e tem gente que, óbvio, que prefere, às vezes, o conforto de casa, sabendo os nossos processos, sabendo que é, existe menos risco ficando em casa e jogando o jogo em casa. Poxa, eu, eu tenho um serviço para que essa pessoa fique é, se divirta em casa. Né? Então é, o, o aluguel torna uma alternativa para poucas pessoas, porque realmente a experiência de vir a fantasia é algo fantasia é mágica, né, cara?
3: Como é que você traz essa pessoa para fantasy? Como é que você você está abrindo um negócio novo? Também tem um clube? Que também é um desafio você trazer, mas assim, estamos trabalhando com uma, um público ou com um tipo de negócio que não é normal, não é comum ao brasileiro, a gente não tem nem costume de jogar, é desobjetivo. Assim, o bar o cara conhece, mas o jogar não. Então, como é que você convence uma pessoa a sair de casa e ir a um bar para jogar um, um jogo de tabuleiro? E às vezes um jogo que ele não conhece, ele ainda tem, vai ter que ser ensinado a jogar. Quais são os canais que você utilizou para trazer esse público para você?
4: É, sobre o público passante Realmente é muito difícil as pessoas Que estão passando determinado horário da noite Na porta da fantasy Entrar, porque realmente o nosso público A grande maioria das vezes é alguém que já veio Para ir via na fantasy A pessoa já para o carro na porta Já desce de Uber, já vem é, Não é muito a galera que fica Andando na rua procurando um lugar Para ir e acaba decidindo entrar Aqui não é tão comum eu não sei se, se é por ser BH, enfim, tem alguns pontos é, que, sei lá, talvez a Vila Madalena, quando você fala assim, vamos para a Vila Madalena, para onde? Ah, lá a gente desce, e anda e descobre. Né? Tem alguns outros pontos aqui em BH que isso acaba acontecendo, mas não é o caso da fantasy. É muito comum, às vezes, tipo uma família passar na, na um cara trabalha, passa, passa na porta da fantasy no horário de trabalho, conhece o negócio e depois decide voltar com a família. É, ou um casal realmente passa na porta e tal e acaba descobrindo e falar a gente volta depois e acaba entrando porque é, vira fantasia é, tem um tem quase como uma preparação de poxa eu tô indo para um lugar eu vou para lá para jogar para passar muito tempo para me divertir então eu acho que a pessoa meio que tem que se preparar para vir aqui sabe então ela ela a grande maioria das vezes são pessoas que realmente já os uns amigos e vêm para cá de galera e e, e joga a noite inteira Chega 3 horas da tarde E sai 10 horas da noite e, e é isso aí E é muito comum isso O tempo médio aqui na casa é tipo mais de 4 horas
5: Tá rolando no YouTube é, Com o Nerd Show O reality Boa. Né? E aí eu queria saber como é que tá sendo isso para vocês, de quem que foi essa ideia Como que vocês chegaram nessa, Nesse produto e se vocês já tinham usado esse tipo de marketing é, com influenciadores digitais antes, né? Porque acho que é uma coisa que, é, no mundo de hoje, é uma tendência, né? Sempre usar os influenciadores. A gente já usou algumas vezes também para jogaderia e sempre deu um, um bom resultado. Enfim, geralmente essas pessoas têm um público engajado, um público que vai atrás. Então, eu queria saber um pouco sobre como está sendo o reality, se já foi gravado tudo, né? Porque eu sei também que é uma estrutura grande, com um bocado de câmeras e tal, e que ocupa um espaço ali, uma logística, né? No espaço de vocês. Então, como que está sendo essa experiência?
4: Sim. É, na verdade, a gente, pouquíssimas as vezes, antes da pandemia, a gente fez alguma ação com influencers. Porque é, fazer uma ação, que, que eu falo, é tipo assim, você convidar alguém para vir, para ela experimentar seu produto, divulgar isso para a galera. É, normalmente isso é feito de forma subsidiada, né? que é o public post, que você paga para a pessoa ou dá o lanche, dá a entrada, dá a experiência para ela e ela fala sobre isso. Eu não gosto disso. Eu não acho que é real isso. E aí, quando surgiram pessoas querendo virar fantasy lá na, num primeiro momento, a gente falou, olha, a gente foi muito duro, assim, então, falou, a gente não está no momento e tal, e eu realmente não acredito que o retorno vai ser 100% verdadeiro. Frente a uma pessoa que veio no seu espaço, pagou o cover lúdico para jogar, seja 10 ou 20 reais no final de semana, ela pagou pelo sanduíche que ela comeu, ela pagou pela bebida, ela eventualmente deu os 10% do serviço do, dos meninos que atenderam e foi embora gastando aquela quantidade de dinheiro frente ao que ela recebeu. O peso disso é muito diferente. E aí o relato é muito diferente. E aí a verdade no que é dito é muito diferente. E Essa aí. A foto que ela posta isso... é muito mais real, né? É, é, tipo assim, aquele sanduíche que ela tirou foto e ela comeu e falou que foi muito bom, ela pagou por ele. E aí é muito diferente do sanduíche que você ganhou de graça. Não tô falando que a pessoa que ganhou de graça vai mentir. Mas que você não tem aquele compromisso, você não tem aquela troca.
0: É São pesos completamente diferentes. Eu
4: te dei isso, exato, eu te dou isso e você me volta aquilo. E aí, os as, as situações que aconteceram nesses casos, é, inclusive os retornos foram muito bons. Eu tenho um caso, por exemplo, de, um, de umas meninas que vieram aqui, aqui de BH, que eu acho que chama Cidade Secreta, que é a primeira vez que elas, elas entraram em contato e tal, e a gente falou, olha, é, vai ser um prazer receber vocês aqui tudo mais, mas eu não posso fazer nada diferente do que eu faço para um outro cliente. Justamente também a questão de, de ser igual para todo mundo. Eu, a gente não vai te atender melhor. Eu não vou nem avisar para o meu time que vocês estão aqui. Então, assim, eu nem sei quem são vocês. Então, eu, eu quero que você tenha uma experiência verdadeira de fantasy. E aí, depois, relate sobre isso. E aí, o relato delas foi o melhor post que elas tiveram de resultado no Instagram delas. Que legal. Porque já é um lugar diferente, é um lugar disruptivo. Então, tudo que foi dito e feito na, na experiência delas foi verdadeiro. E para a gente isso é muito legal. A gente tem uma avaliação super legal também, tipo, no Google. Quando, quando que a gente comentou com algum cliente, olha, posta lá no, no Google e tal. É claro que a gente está falando do lugar que é, recebia, sei lá, quase 5 mil pessoas no mês. Né, em tempos normais. E aí, você falar que uma pessoa eventualmente teve alguma experiência negativa, ou, por exemplo, tem, teve casos de pessoas que ficaram na porta aguardando para entrar por horas e não liberou mesa. E aí? Mesmo eu como estabelecimento que possibilita que você venha e jogue à vontade, e se você está satisfeito, você vai querer ficar, se você está dando risada, você vai querer ficar, e aí a gente tem, tipo, 60 mesas e nenhuma foi embora. E a pessoa ficou esperando. É, de verdade, eu vejo essa avaliação negativa como um... Obrigado. Sei lá, é é, é difícil eu, eu... Tipo assim, para mim é péssimo saber que tem uma pessoa ali querendo entrar e eu não consigo atender. Mas da mesma forma, eu uhum. tenho várias pessoas dentro que não querem sair de forma alguma. E eu não vou fazer esforço para essa pessoa ir embora. Por mais que ela vai me trazer retorno financeiro. E aí... As nossas avaliações acabam sendo muito boas, porque são reais. Sejam negativas, sejam positivas. Os, os casos isolados de avaliações negativas são muito bons também, porque trazem oportunidade para a gente melhorar. Uhum. Para a fantasy de hoje ser melhor do que a fantasy de ontem.
0: É, que também é, é um feedback verdadeiro, né?
4: Exato. Totalmente. E, e claro, que tem algumas coisas que realmente são muito descabidas. Tipo, a pessoa que reclamou que foi cobrado um ketchup de um centavo na comanda dela no final da noite. Mas porque ela pediu uma, um ketchup e que eu sou obrigado, no meu sistema, a lançar o ketchup a um centavo. Se a pessoa tivesse reclamado na hora de pagar, eu ia descontar um centavo, que provavelmente, se ela está ela reclamando, é porque foi cobrado no cartão de crédito. Porque no dinheiro nunca seria. Eu ia voltar nove centavos, de alguma forma. Enfim, então, assim, tem algumas coisas que realmente... Falta comunicação da gente. Olha, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Na hora que o garçom, alguém pede o ketchup, fala, olha, eu vou lançar aqui na comanda, vai sair um centavo, mas é só para a cozinha sair imediatamente com o seu ketchup agora para a mesa. Então, enquanto o garçom está ali lançando um pedido já na mesa do lado, está chegando o ketchup da pessoa que ela pediu. É uma forma de agilizar, só que faltava comunicação disso. Enfim, as avaliações são, são para isso. Enfim, as nossas avaliações são muito boas, as nossas, as nossas, os nossos meios de comunicar com o um cliente que não conhece a fantasy normalmente é o cliente que veio a fantasy. E aí acaba trazendo outras pessoas para cá.
3: Você fala, né? Esse caso específico do Ketchup é um caso específico de um restaurante, de uma não tem nada a ver com board games esse caso, não tem a ver com isso de não jogo, perder peça que a gente está conversando. É uma coisa especificamente de restaurantes o seu background com o restaurante era zero e seu sócio zero. Vocês não tinham esse background. Vocês tiveram que aprender todos os meandros ou como servir ou como fritar ou como produzir, quem contratar e vocês correram atrás do Sebrae para isso, provavelmente. Né? Tem algum é, canal específico que você falou tivesse eu sabido disso antes não só também, tá no, no, na questão do restaurante, mas o restaurante é uma coisa muito específica. Locação também, mas assim, no teu caso, que é restaurante e jogos? O jogo você conhecia. Você sabe, né, que tem que proteger, tem sleeve. Restaurante você teve que aprender. Hoje, olhando, depois de um ano e pouco que você tem um negócio, você fala assim, se eu tivesse feito isso aqui, minha vida ia ser 326% melhor porque eu não sabia quando eu abri. Porque a gente abre as coisas sem saber. A gente abre faltando sempre uma informação. O que, que você se arrepende hoje? Não se arrepende de não ter feito, porque você não sabia, mas o que você se arrepende de não ter sabido? Quer dizer, se eu soubesse isso aqui especificamente sobre o meu negócio, hoje, naquele tempo, eu teria um pouco melhor, eu teria andado um pouco mais. Se se arrepende de alguma coisa, tem alguma coisa que gostaria de saber, né? voltar no tempo e aprender antes?
4: Sim, é, tipo assim, é, eu posso te falar que pouquíssimas coisas eventualmente, a gente errou pensando no, no, no que foi feito. É, quando você fala de uma dica, e foi justamente o que a gente fez, é, pergunte, cara, se você quer abrir um restaurante, ah, eu quero abrir um restaurante tipo um Outback, cara, vai no Outback e chama o gerente e fala, ô, gerente, tudo bem? Eu tô querendo abrir um restaurante. E eu acho muito legal os pratos de vocês, eu acho muito legal... Como que vocês atendem? Posso conhecer sua cozinha? É, eu conheço três cozinhas do Outback de Belo Horizonte. Por quê? Eu já tenho um não, cara. Se eu já tenho um não, o que me custa receber outro? E aí, a gente fez isso com tudo que a gente espelhava. Se eu não sei, eu tenho que saber com quem sabe. Você vai... Abrir, assim, informações, porque, óbvio, tem coisas, igual você falou, tem coisas que Sim. às vezes são muito específicas e muito relevantes que não são o ponto-chave de uma pessoa que realmente precisa... Tipo assim, a pessoa não precisa saber quanto que eu tiro no final do mês para saber se o negócio vale a pena. Se ela botar na ponta do lápis e a conta fechar, ela vai saber que, às vezes, se ela está ganhando 5 mil reais no negócio dela, ela vai conseguir tirar 5 mil reais? Beleza. Se isso está suficiente para ela, mete bronca. Faça um negócio bem feito vai dar certo. Mas, cara, você quer descobrir como uma cozinha funciona? Pergunta a cozinhas que funcionem. Vai no lugar e as pessoas são receptivas. As pessoas são portas abertas. E eu descobri isso, por exemplo, na galera do hobby, né, no, no, no pessoal realmente que mexe com jogos de tabuleiro. Eu fui super bem recebido em todas as, as, as situações, sabe? de Das pessoas pararem no meio do horário... No meio do expediente, o restaurante aberto, o bar, loja, enfim, aberto, e a pessoa trocar ideia, passar contato de editora e falar como é que funciona e o que, que deu certo, o que, que tentou, o que, que não tentou, é, prejuízo de aluguel, e assim, tudo. É, e várias pessoas abriram faturamento e, e retorno e risco e dor de cabeça e vida, assim conversas super claras, francas e abertas que nos deram direcionamento. Então, assim, é, as coisas... Eu, aí, falando de erros e acertos, eu eu acho que os acertos foram os, os acertos foram ótimos, claro, mas os erros foram, foram muito importantes para a gente aprender e ser o que a gente é, sabe? A gente aprendeu muito com erros. E aí, talvez, se eu voltar atrás... Óbvio que voltar atrás com o conhecimento que eu tenho hoje é impossível. Então, não, eu faria tudo de novo igual. É, só, só fazer um comentário. Essa questão que você falou de perguntar, de ir nos
1: lugares, a gente sente aqui na jogaderia que isso é um, é um dos momentos mais importantes que a gente tem sempre. assim né? Então, por exemplo, é, é, eventos de jogo de tabuleiro em São Paulo, como a gente está em Florianópolis, ou vão os três ou vai um, mas pelo menos a gente tem que estar lá para a gente conhecer as pessoas, né, o André é o, é o cara que geralmente vai nessas feiras, vai nesses lugares, ele faz contato, traz nome de todo mundo, traz telefone, e às vezes que, que fomos nós três, foram momentos muito enriquecedores, né, o ano passado a gente foi no Board to Game, né, é o nome do, do evento, Business, board. Ah,
2: business. business
1: board. Business to board. Business to board. Né? Que foi do, 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 do Sebrae, do pessoal do Sebrae e tal. E, cara, foi um momento muito legal, assim, porque a gente conheceu gente pra caramba, o André já conhecia uma galera, então apresentou pra gente, a Isabela conhecia uma outra galera. Então, assim, fizemos um, um uma rede de contatos muito forte. Então, acho que é uma dica quer dizer, que você já deixou claro, mas só pra reforçar que esse tipo de coisa e o ao vivo, né? Porque hoje em dia a gente está muito no online, então conversar com você é interessante, assim, que você está em BH, mas é óbvio que um dia a jogaderia vai estar tá lá para conhecer de perto, né? Fomos conhecer o Fox esses dias, porque a gente não se conhecia, eu já conhecia o, o espaço deles, mas fomos lá, passamos lá para conhecer ele pessoalmente. Então, acho que esse, esses contatos são muito importantes mesmo, assim, pessoalmente, olho no olho, trocando
4: ideia. É, é muito legal isso. Definitivamente, e eu falo o Sebrae, né, igual já, já foi dito aqui é, mais de uma vez Realmente é um lugar, é assim, é um serviço incrível Cara, o Sebrae é um serviço que funciona é, é, O atendimento telefônico é maravilhoso Os caras são muito bons no que fazem se você quer, se você está com um negócio, se sua mãe tem tá um negócio que está capengando, você quer mexer com o jogo de tabuleiro, cara, qualquer coisa. O Sebrae é muito bom para auxiliar o empreendedor, o empresário. O Sebrae é muito bom.
0: Em relação a essa troca, né, que você falou assim, pô, vai nos lugares, pergunta. É, eu entendo que tem a gente também que se resguarde um pouco, né? Que não queira falar um pouco mais sobre o negócio Não queira falar sobre fornecedores e tal Mas é bom você ter em mente, né, você que está ouvindo a gente Que assim, se alguém foi procurar você Se alguém foi perguntar sobre o seu negócio Primeiro, acho que você tem que encarar isso como um elogio Porque se a pessoa tá ali Cara, é porque você inspira ela de alguma forma
3: Você é uma referência
0: É, você é uma referência para ela de alguma forma e, assim, toda informação que a gente pega, né? A ideia do podcast também é essa, né? Falar sobre negócios para tirar dúvida Às vezes, a pessoa tem um negócio desse tipo, às vezes, quer abrir e tal. Sempre avalie as dicas também, porque você tem que entender que o lugar que você está funcionando, que o seu público talvez não seja igual ao da pessoa que está te dando a dica, né? É... Então, assim, a gente tem negócios que são muito parecidos, mas que, ao mesmo tempo, funcionam de formas diferentes. Às vezes, um acerto da outra pessoa pode não ser um acerto para mim, então é isso assim é sempre avaliar sempre ter um olhar crítico, mas é isso é o, o principal que eu ia falar é essa questão do da referência né de se sentir lisonjeado com aquela pergunta.
1: Sim é só para só para dar uma, uma é... Completar sua fala, né? A gente que é empreendedor, a gente sempre ouve falar isso: que a gente tem que ter uma reserva para os momentos de, de, de vacas magras mesmo, né? Só que acho que ninguém nunca imaginou que, que a reserva teria que ser tão grande dessa maneira, porque os momentos de vacas magras poderiam ser gigantes, né, cara? É, pegou todo mundo de surpresa, assim, Acho que todo mundo que, que, que trabalha com, com empreendedorismo, assim. Foi pego de surpresa. Nós mesmos que trabalhamos com eventos, ainda não voltamos com os eventos, né? Porque provavelmente vai ser a última coisa que vai voltar. Então, é isso. É, é para todo mundo que está ouvindo e vai querer empreender em qualquer área, né? Ou em, Ou em jogo de tabuleiro, que é o... a ideia desse podcast. É lembrar que a gente precisa realmente de um dinheiro para os momentos de vacas magras.
2: E também, além do dinheiro, eu acho que é importante também reforçar que é essa questão emocional, né? É a resiliência, sabe? Eu posso em prática, né? nesse momento difícil, e é entender que tem que ter paciência. Eu acho que quando a gente fala em empreender, empreender, é realmente ter paciência, que as coisas não vão acontecer no momento que você quer que aconteça, né? Então, é, o tempo de trabalho é outro, né? Às vezes, as, você planta aqui para colher muito tempo depois, né? A colheita não vai ser logo na, na próxima semana, no próximo mês, né? A gente não vai ficar rico, ou, ou às vezes o, o retorno financeiro não vai vir do jeito que a gente espera logo no início, né? Então, acho que a gente tem que ter esse mito de se preparar financeiramente também para esses desafios, mas o psicológico, sabe? E, e você ter, ter essa mentalidade mesmo de ver o negócio como um todo. Então, por exemplo, vocês tiveram que fazer escolhas, né? É, demitir uma parte da equipe Mas manter outra Porque é, manter é um gasto Mas já prevendo que uma hora vai voltar né? Então quando voltar tem que estar preparado
3: Então é isso também que a gente tem que pensar Quando empreende é, Tem que pensar junto Que uh, a pandemia assim é um caso é, esdrúxulo, excepcional Que nunca ninguém nunca preveu isso Mas a gente tem que ter uma reserva A gente tem que ter uma, uma, uma reserva emocional Para poder focar no uhum. serviço No trabalho, no seu projeto porque pode abrir um concorrente do seu lado, porque pode ter um problema de família, você pode ter um problema de saúde, uh, você perder quatro, cinco funcionários de uma, de uma vez. Então, até para recontratar esses funcionários, quando é que eu recontrato? né? Você mandou metade da equipe fora. Como é que você recontrata os depois? Porque você tem que será que eu vou abrir? Será que eu não vou? Eu, eu, eu tenho, um... e, de repente, se 200 pessoas abriu o mercado agora eu vou ter 200 pessoas de novo, porque está todo mundo sedento para fazer alguma coisa. Como é que eu consigo atender 200 pessoas? Eu vou impedir as pessoas de entrarem, é, de não atender, com metade da equipe? Quer dizer, não é só a pandemia. A pandemia é um caso que aconteceu, mas que outros podem. Então, como o Arthur falou, tem uma, ele tinha uma reserva, ele tinha uma... salvaguarda de um de um ano de problemas? Um ano de problemas é assim, baixa a frequência, não zero frequência. Então, a gente tem que se adaptar também para isso. Isso é importante todo mundo pensar que sempre pode surgir um problema que a gente não estava esperando.
4: Legal. Não, com certeza. E, e para a gente também teve, é, teve essa questão de... A gente estava querendo montar uma cozinha nova, então a gente já tinha, de certa forma, uma sorte de ter juntado uma grana e morreu a grana durante a pandemia, mas a gente conseguiu sobreviver. É, o problema também é que agora, mesmo com a reabertura, a nossa capacidade atual, por conta das restrições, é 40% da capacidade total. É, e aí, é, a gente tem os nossos custos fixos. Um deles, por exemplo, durante o fechamento, que é o principal, que eu acho, que seria o aluguel, o proprietário do imóvel quis receber 100% do valor do aluguel durante todo o tempo. E, e a gente sabe que é algo pontual, Sabe, assim, é, eu querendo ou não, falando do aluguel, por exemplo, eu sei que eu estou no imóvel de outra pessoa e ela tem o direito de querer receber por isso. E em momento algum a gente recusou pagar. Só que no momento que o seu faturamento cai a 10% do que era, é impossível pagar 50%, quiçá 100%. Então, é muito questão de bom senso e outras coisas que não vem ao caso, mas que é, a gente a gente entende que essa situação desconfortável que a gente passa agora é aprendizado, claro, mas é pontual. Daqui três meses, se der menos, melhor ainda, eu vou estar me vacinando, minha equipe vai estar vacinando e a gente vai estar muito mais confortável para trazer para o nosso cliente o que a fantasy é. E eu imagino não somente a fantasy, outros negócios também. A gente sabe que tudo isso é pontual, que a gente os negócios que conseguiram sobreviver eu sei que de certa forma quem trabalha com board game, de certa forma é privilegiado, porque durante o período de pandemia o nosso produto funcionava agora quem trabalhava 100% com bar e restaurante, não conseguia fazer um delivery e tal, porque todo mundo se voltou para delivery com eventos com cinema, com casa de show enfim, ficou à mercê do, do, da infelicidade de não poder realmente e Gente, vidas importam. Então, se eu tiver que ficar fechado para salvar sem vidas, salvar uma vida que seja, e eu ficar três meses fechado, eu vou ficar fechado três meses. Não tem conversa. Né? Então, a gente tem que pensar isso. É um sacrifício que não é a fantasy que faça, é todo mundo está fazendo um sacrifício, uhum. e não é o proprietário uhum. do meu imóvel ou, sei lá, o um, um presidente da república que vai falar que vai ser diferente. É, eu vou fechar meu negócio se, se vidas estiverem sendo ceifadas por uma situação infeliz de um, de um vírus Sim. que está matando gente então a gente, a gente é muito cuidadoso na hora de, de fazer as coisas, mas a gente também é muito correto se eu não tiver conseguindo manter meu negócio é, aberto eu poderia simplesmente ter fechado o Fantasy poderia ter fechado as portas durante a pandemia e reaberto agora e eu tentado recuperar todo mundo, contratar todo mundo de volta, o negócio ia estar
0: funcionando e o
4: dinheiro ia estar na conta. Seria simples, seria fácil, mas também tem um compromisso com, com, com nossos clientes. Né? Tem, tem a galera que você pensa, quantos clientes a gente atendeu com aluguel de jogos? Foi um número muito alto, muito alto. A gente atendeu muita gente com aluguel de jogo durante a pandemia. A gente ficava lá, em vez de eu ficar em casa, eu ficava lá de 10 da manhã a 10 da noite mandando motoqueiro, mandando, mandando bike boy, que era do nosso time também, que acabou pegando a moto dele, pegando a bike, para poder fazer o corre de, de frete, e a gente fez um negócio girar durante a pandemia. A gente está mais forte, a gente atingiu pessoas que não atingiria, a gente mostrou resiliência, a gente tá... a gente aprendeu muita coisa. Então, assim, né, teria feito tudo de novo e não arrependo... De nada, assim, a gente fez tudo com muito cuidado, a gente cumpriu quarentena de jogos o tempo todo, é, é, higienizava, eu vi várias caixas agora, estão tudo meio que manchado de ter limpado muito com álcool. Cara, eu limparia de novo, é, tipo assim, é, é segurança para mim, segurança para o uhum. meu time, segurança para o meu cliente. Né? A caixa é o de menos para perder, né? considerando os riscos envolvidos numa pandemia. Então, acho que deu tudo muito certo para a gente. E a gente está muito mais forte agora. Claro que eu tenho o Lucas de dois metros de altura comigo.
3: Segurança.
0: E Arthur, só para a gente é, voltar aqui no assunto, que era o reality show. É, eu queria saber como que ele funciona, se foram vocês que, que idealizaram, vocês que estão por trás. Como é que funciona esse reality show? Sim, sim.
4: A gente falou, eu falei lá naquele momento, né, de, de a gente nunca ter feito nada de, de, de investimentos com influencers e tal. E aí, durante a pandemia, a gente meio que teve que tentar fazer alguma coisa diferente para a cozinha, porque a cozinha não vendia nada, porque todos os negócios estavam no delivery. E a gente era só mais um. Só que os nossos custos é de um imóvel de 500 metros com 10 funcionários. Não é de uma cozinha com uma pessoa cozinhando, entregando é, os pedidos. Os nossos custos eram muito mais altos e aí a gente não conseguia ser tão competitivo, talvez, sabe? E aí é, a gente tentou fazer algumas ações e a gente entrou em contato com o Renato do, do Net Show para ver: olha, tem possibilidade de fazer alguma coisa, mandar um lanche aí para você e tal, e mandar uns jogos a título de aluguel. Porque não tem condição de a gente mandar jogo novo para a pessoa jogar, porque não tem dinheiro. Uhum. Mas a, a gente manda via aluguel, depois a gente recolhe, e tal pra vocês conhecerem um pouco da Fantasy. E aí, por conta desse primeiro contato, eles voltaram falando: então, a gente estava mesmo querendo conversar com vocês, porque a gente está com um projeto meio maluco aí. E aí a gente começou a trocar ideia, começamos a indicar algumas, algumas umas coisas, começamos a falar do mercado de board game que eles não conheciam. Né, para buscar parceiros para abraçar o negócio também que foi o caso que surgiu a conclave que abraçou o negócio e e deu super certo assim a fantasy virou o palco do, do espaço, mas que é tipo assim quem conhece produção audiovisual mesmo e sabendo a qualidade que foi feito né o, o, o the Great board é é muito caro fazer um negócio daquele nicho uhum. daquele nível com aquela qualidade, com aquela edição, com aquele... é muito caro, né? Tinham seis câmeras gravando na Fantasy. se perguntou, o André, se já foi gravado? Sim, já foi, e foi durante o período que a gente estava fechado, porque realmente a, a, a demanda ali de, de estrutura, de espaço, de pessoas, tem que ser tudo muito planejado. E outra, as edições, você chegar naquele produto final, a edição é, é muito, muito pesada, é muita edição.
3: A minha dica é o seguinte, é, a gente se preocupa muito com várias coisas, é, às vezes com profissionais é, que vão atender os clientes no balcão, garçons, cozinheiros. A gente se preocupa com marca, a gente se preocupa com é, é, design, a gente se preocupa com móvel. A gente não se preocupa com uma coisa muito importante. Todo negócio tem dois sócios. Quer dizer, um grupo de sócios e mais um sócio externo chamado governo que é o imposto. A coisa mais importante que o negócio tem que ter é o cuidado com os sócios. A gente fica fazendo, às vezes, muita conta errada ao se preocupar em economizar em coisas extremamente importantes. Contador é um deles. Se o seu sócio cobra de você quase 20% do que você ganha, você não pode gastar um salário mínimo com o um contador. Esse valor é irrisório. Procure profissionais competentes, não o rapaz da esquina. O rapaz de esquina pode ser muito bom, mas talvez não seja bom para o seu negócio. Procure bons profissionais, inclusive na parte que toca o governo. Erros bobos, declaração de imposto de renda, pagamento dos tributos podem levar a sua empresa a uma situação fiscal extremamente prejudicial para você e para o seu futuro. Não arrisque com profissionais de contabilidade. Procure bons profissionais. Vá no escritório de contabilidade mais caro da sua região. O mais caro que atende você. E a partir daí você começa a analisar qual é o melhor profiss meu profissional que vai te atender. Não economize com contador. Pelo amor de Deus.
0: Pô, excelente dica. É boa dica,
1: Fábio. Boa dica. O... Eu pensei numa aqui que eu vou só levantar a bola e a Isabela termina que é a questão do... Você falou de não, não economizar com contador. No nosso caso aqui, uma coisa que as pessoas elogiam bastante a gente é na nossa identidade visual, né? E nosso trabalho com marketing, nosso trabalho com, com a nossa marca, né? Então, uma dica que fica é exatamente isso. Se você também não vai economizar com contador, que você não economize no, na criação da sua marca, que é algo que vai ficar... Que é o primeiro impacto que todo mundo vai ter, né? Então, essa é a dica, não sei se a tabela quer complementar, mas isso essa, essa é o que eu pensei baseado na informação que você deu.
2: É, e aí a dica complementando é, é a tua marca, é a, é a, é o teu logo, não é só logo, né? É, é importante a gente falar isso, não é só o loguinho lá que vai aparecer, mas é, é a identidade que vai uh, também impactar na sua experiência. Então, você vai na Fantasy... Você vai, vai ter o logo, mas você vai ter as cores, você vai ter né, o mobiliário. Então, também pensar nisso, né, que é uma identidade visual, você pensar a nossa marca como um todo também. É uma dica, que, só para complementar, né, a, gente, a gente ia combinar que era só uma dica, mas é, muito do que o Arthur falou é a experiência. Né? Então, isso também vai, gerar, vai agregar para a experiência do seu cliente. Então, pensar a experiência, pensar de como, como a, a melhor maneira que você vai atender, você vai criar um ambiente, você vai dar a melhor comida, o melhor atendimento, é para você criar experiências boas para o cliente, né? E então, é, é, essas experiências eles, eles vão levar para o resto da vida.
4: Excelente dica também. Eu dou, eu dou dica também? <risos> Pode dar. Pode dar. Sim, ah, sim,
2: sim, claro. É, Deve.
4: é eu, eu sou. Eu acho que eu sou um, um, um cara muito de pessoas. E a dica que eu dou é empatia. É, eu, eu, a fantasy está aberta entregando um produto que eu gostaria de comprar. É, eu fazer o melhor possível, eu atender da melhor forma possível sempre o meu cliente. A gente sabe que é, é muito difícil, às vezes, você conseguir atender todo mundo se você não consegue atender todo mundo, as que você consegue são os seus clientes. E essas pessoas devem ser atendidas muito bem. É, eu acho que a fantasy ela só é o que é por conta das nossas pessoas. O, negócio, o lugar pode ser lindo, ou a comida pode ser com a melhor qualidade possível e tudo mais. Mas a fantasy só está aberta, só é o que é, só é, o que é até hoje por conta do nosso time que trabalha com a gente, por conta da gente que está lá todo dia, por conta da forma como a gente lida com, a, com as outras pessoas, principalmente que é um negócio B2C, né? Business to customer. Ou seja, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com seres humanos. A gente tem que entregar o melhor possível. E aí, a nossa equipe é... é, é tipo assim, é, é, a gente falar de equipe, de time e tudo mais, é, a gente dá muito valor às pessoas que trabalham com a gente, sabe? É, quando a gente fala de remuneração, de, de como que a gente tra, é, trabalha internamente mesmo, no dia a dia com as pessoas, como que a gente conversa, como que a gente estipula regras, como que a gente faz as coisas. É tudo muito colaborativo e, e realmente, as pessoas da fantasia é que fazem o negócio ser o que é.
0: E para a gente amarrar tudo aqui, é, Fox, como é que o pessoal te encontra?
3: A Academia de Jogos você encontra na Rua Mauro 158, no bairro da Saúde, em São Paulo. Nós temos uma loja física com 500 milhões de jogos disponíveis para locação. Nós temos pão de locação também, se você não quiser fazer locações avulsas. Nós vendemos, ensinamos, temos 428, contamos hoje, 428 jogos abertos para demonstração. É, temos um site também www.academiadejogos.com.br fazemos envios para todo o Brasil Jabazão para vender precisamos Gol Gol Gol
5: e tem um <risos> Napoleão jogaderia. também que é muito prestativo né Fox esqueceu de falar do Napoleão
3: Napoleão Napoleão, é Napoleão?
5: É O, <risos> o <Patéria. risos> é aquele... hoje hoje Napoleão
1: O Napoleão O Napoleão
3: Aqui ó <risos> A função do cachorro, o é uma pegada
0: de que beleza oh, tá Vou tá minha Jogaderia, tá, tá, tá. Como é que o pessoal encontra vocês?
2: Ela é jogaderia, Vai encontrar na rua, aí passeando pela praça ou na beira-mar. Brincadeira, é, vocês podem encontrar a gente no arroba jogaderia, Também a gente tem o um site www.jogaderia.com
1: mas o melhor melhor é o Instagram mesmo, né? Que é os, 3D, né? os então, três estão som. logados no Instagram, então o mais fácil de achar a gente é no Instagram mesmo.
2: No Instagram também alugamos jogos. Não estamos fazendo evento por enquanto ainda, mas em breve isso vai passar e voltaremos com nossos eventos. Mas é só mandar um WhatsApp que a gente aluga e a gente também dá dicas de jogos também. Quando sempre vira e mexe alguém e pergunta Ah, eu queria saber de tal jogo, eu quero comprar. A gente sempre indica. A gente tá super aberto para Pra conversar com vocês.
0: Beleza, e aqui também o Clube dos Jogos, vocês encontram no Instagram, é, no Instagram também tem o nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagem pra gente, e a loja física fica aqui no Shopping Florescer, em Miguel Pereira, no interior do Rio. A lojinha é pequena, mas a diversão é grande. Porra, Boa. Arthur, você repete aí pra gente como que a gente faz pra te encontrar?
4: Claro, é, a Fantasy fica em Belo Horizonte, na rua Tomé de Souza, 1145 h 45 aqui no coração da Savassi. É, você consegue conversar com a gente no Instagram, Fantasy Jogos. Fantasy, se escreve com fã de diversão. tazi de fantasia. Então, é fantasia com U no início. É, bar e Jogos. O nosso site é www.fantasy.com.br lá também a gente tem aluguel de jogo para o time aqui de PH e região e também temos a loja né, loja.fantasy.com.br lá você tem também todo o acervo da nossa loja disponível para envios para todo o Brasil
0: Excelente, temos um programa aí? Beleza Temos, temos um, um mais programa! Mais é...
2: É... É... Nosso primeiro convidado é, é uma honra Muito obrigado Obrigada gente? por... Uhum.